0: en Canal Sor Radio.
1: la radio de Andalucía.
0: La paranoia de la tarde.
1: Lunes. Y qué bien, estamos en buena compañía, los oyentes están ahí y lo siento, y eso es lo mejor que tiene hacer este programa que una... ...siente que la audiencia está ahí... ...bueno, hoy vamos a analizar las aristas del pensamiento positivo... ...con un psicólogo que se llama Buenaventura del Charco Lea... ...que está hasta las narices... ...nos dice en su libro... ...de que en su consulta a la gente no afronte los problemas... ...y sencillamente porque... ...según su punto de vista en esta sociedad... ...está mal visto estar mal... ...así que... ...este psicólogo plantea que no hay que ser optimista y feliz todo el rato... ...y entre sus propuestas... ...está a bajarse ya de ese unicornio que vomita arcoiris. Voy a preguntarle a mis compañeros cómo ven hoy lunes el vaso. Querido Francis Gómez, ¿tú cómo ves el vaso?
2: Eh, pues mira, Marilu, yo soy como aquel optimista que se ahogó en una piscina medio llena.
1: <risa> o, sea, o sea que el vaso medio lleno.
2: Sí, pero no tiene por qué ser bueno entonces.
1: No tiene por qué ser bueno, vaso medio lleno... Estibaliz Martínez, ¿cómo ves hoy lunes el vaso, querida? Yo,
3: eh, totalmente eh, medio lleno, muy, muy optimista. Por... ¿Medio lleno? Sí, pero bastante bastante bien, con muchas bastante posibilidades lleno. de que el vaso acabe llenándose, con, con mucho optimismo. Bien,
1: antes de la paranoia, voy a saludar al psicólogo que os está escuchando, Buenaventura del Charcolea, bienvenido.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Marlo? El
1: libro se llama... Hasta los cojones del pensamiento positivo, que se llama así, ¿eh? Que disculpen, pero que yo leo lo que está aquí puesto en el libro. ¿Hasta ahí mismo?
4: Hasta ahí mismo. Vale. La bueno, ver... a ver, cuéntanos. Bueno, pues la verdad esto es que, que viene de... Bueno, yo siempre digo que, que a diferencia de, de todos estos gurús motivacionales que hay hoy en día, ¿Sí? eh, yo me considero un psicólogo de trinchera, ¿vale? Yo soy una persona que... Durante, independientemente de, de mi actividad docente como profesor universitario, yo me dedico 30 horas a la semana a, a atender a gente que, que lo está pasando mal, que, que está atravesando una crisis en su vida, o, o que tiene depresión, o que tiene ansiedad, y les intento ayudar a salir del pozo. ¿no? Entonces, eh, lo que empecé a, a ver era que cada vez más eh, mis pacientes, cuando venían a consulta, aparte del problema por el que venían, venían con un profundo sentimiento de culpa y vergüenza. ¿no? Y venían sintiéndose muy mal porque, porque claro, eh, parecía que ahora eran personas tóxicas, parecía que el problema era que ellos no le estaban echando suficientes ganas, parecía que el problema era que no estaban saliendo de su zona de confort, ¿no? Y esto me pareció terriblemente cruel porque uno de los reduccionismos que tiene este pensamiento es el hecho de que simplemente es una cuestión de si quieres puedes, ¿no? Y me parece que a veces la realidad es bastante más complicada que eso y de alguna manera están culpabilizando a la gente por algo tan normal como sentirte mal cuando te pasa una putada. Que
1: no siempre si quieres puedes. Bueno, eh, lo que han dicho mis compañeros del vaso, ¿qué te parece? Porque sé que esto lo hiciste en una clase eh, que das en la universidad con uh -huh. eh, futuros psicólogos, ¿no?
4: Uh -huh. Sí, cuando, cuando era... Cuando vivía en Madrid, era profesor universitario, además de, de psicólogos de especialización, uh -huh. ¿vale? Eh, yo siempre empezaba las clases igual, que era que, que empezaba la clase, me bebía un vaso a la, la mitad, lo ponía encima de la mesa y le preguntaba a mis alumnos cómo veían el vaso, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre mis alumnos me miraban así un poco con cara como de este hombre retrasado, y entonces todos me decían que, que evidentemente el vaso estaba medio lleno, ¿no? Entonces, cuando yo les preguntaba qué había que hacer, si un paciente decía que el vaso estaba medio vacío... Ellos siempre me respondían que había que ayudarle a ver el vaso medio lleno porque verlo medio vacío era una distorsión de la realidad. Lo que yo les planteaba entonces es que verlo medio lleno es también una distorsión de la realidad. Simplemente es una distorsión más agradable o más optimista. Pero desde luego hay una parte del vaso que no estás viendo, que es la parte que está vacía. Mi planteamiento y lo que yo intento decir es que si las personas solamente somos capaces de enfrentarnos a la adversidad cuando entendemos que tenemos el viento a favor, que nos va a salir bien, el, el, el problema no es simplemente que muchas veces no pasaremos a la acción, sino sobre todo que estamos siendo muy poco leales y fieles a nosotros. Uh -huh. O sea, ¿de verdad yo solamente voy a enfrentarme a las cosas cuando veo un escenario favorable? Uh -huh. Entonces, mi, mi planteamiento es un poco ese, ¿no? Que al final eh, edulcoramos tanto la realidad e intentamos todo verlo como, como algo tan bonito... Que ocurren dos cosas o culpabilizamos a la gente por tener tristeza, tener rabia, tener ansiedad, que son las reacciones normales cuando te pasan determinado tipo de cosas de la misma manera que si que pues no sé si 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 yo me pillo un dedo con la puerta por lo normal es sentir dolor de inflamación claro y no, creo no que no haya... tienes que decir no, ay no, no pasa nada claro, no. no
1: me duele no me duele no me duele
4: nada claro ¿sabes? y y por otro lado eh, me parece que aparte de esta culpabilización, pues eso, hay un mensaje muy cobarde de mira lo bueno, que los problemas se solucionarán solos. Yo creo que esto es tan absurdo como ir al médico, pues eso, con ese dedo roto, porque me lo he pillado con la puerta, uh -huh. y que el médico en vez de mirarme el dedo me diga, bueno, céntrese usted en la rodilla, que la tiene fenomenal, ¿no?
1: Claro, totalmente. Bueno, a ver, que quiero aquí intervenciones, sobre todo de... Punto número uno, ¿quién ha dicho que el
3: vaso lo veía medio lleno, uh
1: -huh. que no sé si ha sido estivalis. Yo, yo he
3: sido. Venga, pues a ver. Bueno, yo le quería decir, yo no estoy muy de acuerdo, perdóname.
4: Genial Estivale.
3: No estoy muy de acuerdo porque yo creo que sí es necesario ver el vaso medio lleno y creo que cuando te enfrentas a una situación tienes que hacerlo convencido, en este caso yo convencida, de que lo vas a superar y lo vas a conseguir, porque es que si no, no tienes fuerza para pelear o conseguir eso que te has marcado. Bien es cierto que todos sabemos que no siempre se consigue. Es más, la vida a veces nos da más bofetones que alegrías, ¿no? Y a veces son más fracasos que triunfos los que vas consiguiendo en la vida. Pero yo creo que cuando te pones a afrontar algo es muy, es muy importante emocionalmente, por lo menos para mí, ¿eh? yo no sé para el resto de uh -huh. la gente, para mí es muy importante estar convencida de que lo voy a conseguir. Yo siempre creo que lo voy a conseguir. Luego no lo consigo, incluso a veces repito... Lo mismo y sigo con la misma actitud, es que lo voy a conseguir, esta vez sí, y, y a veces no, pero es que si no tengo esa actitud, no puedo enfrentarme a, a las situaciones.
4: Pues mira, yo te voy a hacer un, un par de, de, de preguntas o de planteamientos que quizás es una cuestión de, de ver las cosas desde de, de, de otra óptica. La primera de ellas es, Estivaliz, eh, ¿por qué solamente eres capaz de ser leal a ti y de enfrentar las cosas cuando crees que las cosas van a salir bien? Creo que el, uno de los problemas que tenemos en la sociedad actual es cómo vinculamos todo al resultado. Parece también que las personas tienen más valor o menos en función de si son positivas o negativas, o de si salen de la zona de confort o no salen de la zona de confort. Yo quiero reivindicar la humanidad y la congruencia. Hay veces que hay cosas que pueden salir mal, pero hay un acto de dignidad, hay un acto de amor propio y hay un acto de lealtad y respeto en intentarlas, aunque solo salgan Mal, pero bueno, yo he hecho lo que era coherente conmigo. Y por otro lado, hay una cosa que se nos olvida a nivel biológico y tenemos que entender que, bueno, las personas podemos enfocarlo todo como nos guste, pero hay una biología que nos hace funcionar de una manera determinada y ahí no tenemos capacidad de elección. Lo mismo que yo no puedo decidir no hacer caca, aunque sea una pérdida de tiempo y huela mal... Y es el hecho aunque de aunque le
1: pongas purpurina
4: aunque le pongas purpurina <risa> exacto
1: le pones purpurina <risa> y ella ve, ya es otra cosa si le pones purpurina y la ves de lejos claro y, y parece otra cosa
4: exacto ¿no? la cuestión es que, que hay una cosa que se nos olvida muchas veces y es lo que en la cultura popular llamamos fuerzas de flaqueza y es lo que biológicamente se llama el instinto de supervivencia lo que sabemos las personas, y esto está sobradamente demostrado con un montón de investigaciones, es que cuando el ser humano conecta con el dolor, se activa en nosotros un proceso de respuesta al dolor. Entonces, de alguna manera ahí encontramos el coraje o la capacidad o los recursos para poder hacerlo frente. El problema que hay esto es que si soy bueno edulcorando el dolor, si de alguna manera le bajo el volumen... Mi cerebro no llega a sentirse amenazado Y ese proceso de fuerzas de flaqueza No se pone en marcha Con lo cual me dolerá un poco menos Pero como me da dolerá menos Me instalaré en ese proceso Y no tendré ese punto de, de punch Ese punto de energía Que es precisamente lo que me permite enfrentar Las cosas que nos dan miedo de verdad
1: Totalmente Francis, tú has dicho que lo veías como el vaso Yo,
4: yo veo como el que se ahogó en una
2: piscina Que estaba medio llena Y lo he dicho con toda la intención confiando en lo, de ti, mismo, lo de ti mismo esto está medio lleno no, no, no cuidado que te puedes ahogar y me, me cuadra mucho lo que está diciendo Buenaventura ahora mismo ¿eh? ojo que no por ver las cosas medio llenas no va a salir bien pues nos podemos ahogar y además que me recuerdo una de mis paranoias de las que hicimos ya, una de las enigmas pues que, va, que hicimos con, en el programa. Exactamente,
1: vamos con la de hoy, bueno, eh, si nos permites, buena aventura, eh, vamos con la de hoy, el venga. enigma de hoy, a ver los oyentes cómo lo plantean y cómo lo plantea Francis, y enseguida seguimos.
2: Voy a aprovechar para recordar a aquel enigma, que era cómo saber si un vaso está medio lleno, medio vacío o por la mitad, y es simplemente, según como tenga de agua, llevarlo hasta el borde... Y si el, digamos, el borde del agua arriba y abajo coinciden, está justo por la mitad. Si el borde sobrepasa por abajo, está más que lleno. Y si el borde no llega por abajo, está medio vacío. <risa> ¡Qué bueno! <risa> Pero bueno, pues vamos la, de con la de hoy es, Venga, muy, vamos. es muy facilita también. Y es que en una RIATE de flores, ya que se está tenemos unos días primaverales realmente, tenemos varias flores. Y, ten, y tengo que dar las siguientes pistas. Ten, todas las flores menos dos eran rosas. Todas, excepto dos, eran tulipanes y todas, excepto dos, eran geranios. Así que si, a ver si alguien sabe decirme cuántas flores había en el arriate y, y cuáles eran.
1: Muy bien, pues hago una pequeña pausa. Si lo saben, llamen a Francis Gómez, 670-943015, 670-940-200. Pausa muy pequeña y seguimos con esto porque las preguntas que nos hacíamos a las 3 de la tarde, ¿eh? ¿vivimos en una sociedad que le tiene pánico al malestar? ¿Estamos empezando a ser figuritas de porcelana? ¿No sería mejor entender lo que nos pasa en la vida para poder solucionarlo? Enseguida, enseguida seguimos charlando con Buenaventura del Charcolea.
0: La paranoia de la tarde. La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros. María tiene una discapacidad visual del 90%, un trabajo como profesora de inglés y un mensaje para todos los que jugáis a los rascas de la once.
3: Well played. O lo que es lo mismo, bien jugado.
0: Cuando juegas a los rascas de la 11 haces que las personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros. flamencoradio.com Desde la tierra del flamenco, flamenco para toda la tierra. Grupo de emisoras de Canal Sur Radio.
1: La radio de Andalucía.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
5: Por aterrizar estas ideas en algo más concreto y menos abstracto, vamos a poner un ejemplo. Esta vez no es de mis pacientes, sino de un espacio de televisión que, si no eres un chaval, posiblemente lo hayas visto o te suene la famosa serie del Doctor House por si no la has visto te la cuento y si la viste te la recuerdo brevemente la serie trata sobre un médico que es un genio y un sarcástico cachondo que te cagas, me flipaba tenía un problema por una extraña enfermedad que le producía unos dolores terribles en la pierna así que consumía bicodina, un opiáceo muy potente que usaba como calmante ...como la enfermedad no tenía cura... ...pues el Dr. House acabó un pelín yonky con el tema de las pastillas... ...lo cual alteraba sus problemas de mal humor y lo volvía insoportable... ...razón por la cual, las personas que lo amaban se alejaban de él... ...y acababa bastante solo y amargado... ...algo que le llevaba a meterse más pastillas... ...o estar más insoportable. El Dr. House podría haber ido a terapia varias veces... ...formarse en estrategias para el manejo de la adicción... Y mil historias más, porque, lógicamente, ser drogadicto no es algo que venga muy bien a la vida de nadie. Pero, claro, querer quitar esa conducta que es un problema y que es un objetivo muy lógico, choca con la funcionalidad de ese problema, manejar el dolor de la pierna. Es casi imposible que el pobre Dr. House pueda dejar de hacer eso que le viene mal, tomarse la bicodina, mientras la pierna le duela horrores. ...porque esa es la función de esa conducta... ...por suerte para ti o para mí o para el 99% de la población... ...nuestros dolores no son una enfermedad sin cura... ...sino que provienen de heridas emocionales del pasado... ...del miedo a ser rechazado o a fracasar... ...del pavor a vernos con una depresión... ...y eso se puede curar con una buena terapia... ...comprometiéndonos con nosotros mismos... ...y mirando y aprendiendo a tratar bien la parte de nosotros... ...que no nos gusta... ...a mí personalmente me cuesta menos... ...mirar y enseñar al Ventura... ...que da conferencias para mil personas... ...que al chaval de 14 años... ...al que llamaban modo, ...y con el que se metían... ...y también por supuesto... ...echándole cojones.
1: Y estamos hablando precisamente de eso... ...porque es así como se llama el libro... ...hasta los cojones del pensamiento positivo... Bueno, Buenaventura del Charco, que tendrá que contarnos el apellido, ya es como difícil para el cole, ¿no? Para cualquier niño. Eh, no sé si eso te hizo también eh, que, ser psicólogo o querer escudriñar un poco eh, los entresijos de, de nuestra mente, ¿no? Y ayudar a la gente, no lo sé.
4: Bueno, la verdad que, que bueno, de verdad, a mí de pequeño me, me hicieron bullying y no creo que esa fuese la razón que hizo que yo me dedicase a esto, pero sí que es verdad que, que hay investigaciones que demuestran que la mayoría de los grandes psicólogos ¿eh? es gente que conoce bien el dolor. Y yo creo que es por esto, porque lo único que te ayuda de verdad a empatizar con un paciente y a entender lo que es pasarlo mal, lo que es sentirse vulnerable, lo que es sentir que no tiene mucho valor como individuo, es haber pasado por eso. ¿no? ahí uh -huh. yo creo que hay una parte del conocimiento que solamente lo entendemos cuando lo vivimos, ¿no? no simplemente estudiándolo. Y la otra parte de esto, pues pues bueno, yo creo que me dedico a esto también por por mi padre, mi padre era era médico, pero sí que era un médico de los de antes, no, era un médico uh -huh. que él decía que las palabras curaban más que las pastillas. ¿no? Y entonces mi padre se, siempre me transmitió que, que hay una cosa que, que es lo más democrático del mundo, Fíjate, mi padre empezó siendo médico en, en Pinos Puentes, en un pueblecito pequeño de Granada, y acabó siendo aquí médico en, en Marbella, director médico de Incosol, y bueno, médico personal del Rey de Arabia Saudí, de, de Sean Connery, de Dalí, de, de gente muy importante, y él siempre decía que el dolor humano es la más democrática de las experiencias, porque todo el mundo es igual ante el sufrimiento. Y Entonces, ahí fue un poco donde yo entendí que, que por desgracia, la sanidad cada vez más la psicología incluida, se está reduciendo a la técnica, a la receta, a la pastilla, al, al truco, ¿no?, para aliviar el dolor, porque de alguna manera parece que el dolor molesta y porque nos hemos olvidado de algo que yo creo que es parte de, de la obligación de un sanitario y de cualquier persona que quiera ayudar, que no es solamente centrarse en el problema, sino sobre todo acompañar a la persona y darle apoyo y sostén en mm. eso que le ocurre.
1: Volviendo a lo que nos estabas contando, ¿no? ¿cómo vivías tú eso de pequeño? Que tu padre fuese el médico de Sean Connery, eh, de gente tan conocida. ¿Cómo, ¿Cómo se vive eso de pequeño?
4: Pues yo la verdad que, que, que no me enteraba mucho de, de la copla, ¿sabes? Uh -huh. o sea, que mi padre era un Lo has buen sabido médico, después, o
1: te has dado cuenta después. Y claro, después. ya luego de mayor
4: es cuando empiezas a entender <risas> determinado tipo de, uh -huh. de, de cosas. Pero fíjate, yo creo que, que la gran lección que a mí me dio mi viejo fue cuando se murió. Y, y lo enterramos en su pueblo, en Pinos Puente, y, y entonces a, fue una imagen muy pintoresca en el funeral, porque porque bueno, porque aparecieron allí pues, pues gente del pueblo, no gente de, de uh -huh. clase humilde y trabajadora, gente que recuerdo que cuando me daban las manos notaban los callos de, de trabajar en el campo, y, y los veía sentados al lado de de representantes de casas nobiliarias europeas, ¿no? Qué bueno eso. Y, y creo que para mí eso eh, fue una gran lección que a mí me dio mi, mi padre con, con la vida y, y que la verdad que, que es una de las cosas de las que estoy más orgulloso de él. Uh -huh. ¿Escribes como hablas? Por Lo digo que... por el título. <risa> pues la verdad que sí, es verdad <risa> sí, que... Sí, ¿no? Y además yo, tengo... yo
1: he estado con el libro este fin de semana Ajá. y es muy coloquial como el título.
4: Bueno, ¿no? sí, la, la verdad que... Para empezar, vamos a ser honestos, yo tengo la sutileza de la lencería de esparto, esa es la, la realidad.
1: Hombre, el título del libro no, sutil, no, no lo deja a... vamos, que, que lo dices claro.
4: Pero por otro lado también sí que es verdad que... Pero que hay, oye,
1: ¿con los pacientes eres igual?
4: Sí, o sea, hay sí, un... es que yo iba a eso. Te cuento. Bien. Mira, yo hago un, un tipo de psicoterapia, que en España no es muy conocido, que es lo que se llaman las psicoterapias humanistas, ¿vale? Uh -huh. Que un poco lo que planteamos, y va en la línea de todo esto que te he contado, en que nosotros creemos que realmente la herramienta más terapéutica que tiene el ser humano es la relación humana, más que la propia técnica, ¿no? Esto uh -huh. que, que el, el médico que te coge la mano y te escucha, ¿no? Y eso está más demostrado científicamente que, que provoca una mejoría en los síntomas y tal, pues imagínate si ocurre en medicina, imagínate en psicología, ¿no? Entonces... Eh, en la psicoterapia humanista nosotros lo que planteamos es que la psicoterapia no tiene que ser un encuentro tanto entre un profesional y un paciente, sino que sobre todo tiene que ser un encuentro entre dos personas. Porque si no de alguna manera lo que ocurre en la consulta luego no es extrapolable a la vida real, ¿no? Es decir, si, uh -huh. si tu psicólogo aguanta todo y tú eres un borde con tu psicólogo y tu psicólogo nunca te dice, oye, aprende a tratar a la gente bien. Pues puede que con tu terapeuta te vaya muy bien, pero luego cuando quedas con tu amiga, si actúas igual, uh -huh. pues tu amiga no va a tener la paciencia y las tragaderas de tu terapeuta. ¿no? Entonces nosotros entendemos que, que el terapeuta tiene que, que, que ser empático pero que también ser auténtico y eso es mostrarse tal y como el terapeuta es también porque de alguna manera y es por eso por lo que yo también en mi libro hablo tanto de, de cosas que me han pasado y hablo de mis propias mierdas y, y mis propias miserias porque yo creo que hoy en día en, en, en el mundo del postureo uh -huh. no que, que todo es perfecto todo es como para que le deja me gusta todo el mundo parece que es súper feliz. El pensamiento positivo está en Instagram, ¿no? Por ejemplo, no pasa nada feo, nunca. Claro, bueno, ¿no? Y, y la gente siempre sale ahí como metiendo tripa y más guapa de lo ¿Ya? que parece y sí, su sí. vida es más interesante de Vamos, lo que Vamos, que es. yo
1: también subo fotos así, pero bueno, quiero decirte. Lo... Pero claro, una no tiene todos los días de... Exacto,
4: ¿no? Claro. Es el sino de nuestra época. Entonces yo creo que hay algo muy eh, liberador y muy empático en, en poder decirle a otra persona... Pues, pues mira, yo soy psicólogo y esto no me convierte en un iluminado ni me convierte en el Dalai Lama, eh, simplemente soy una persona y, y pasarlo mal es algo humano y es algo normal. Y no es esta idea de problema de muchos consuelo de tontos, sino que creo que en el dolor compartido y sobre todo en el dolor acompañado hay algo profundamente sanador, porque creo que el problema que tenemos con toda esta sociedad del postureo, del pensamiento positivo y uh -huh. del buenismo uh -huh. es que... Eh, cuando tenemos un problema, lo que nos acaba haciendo más daño es la sensación de que hay algo en nosotros que está mal, de que soy gilipollas y por eso no lo soluciono, uh -huh. o por uh -huh. eso a mí me afecta cuando esto no me tendría que afectar.
1: ¿no? Uh -huh. Está claro, ¿no? lo decía hace un momento, mmm, la sensación de, de ser figurita de, de porcelana, porque si mi hijo suspende 5, um, me tomo un ansiolítico, si me enfado en casa con mi marido por una tontería me toma otro. Si me, no lo sé si al final estamos idealizando de tal manera la sociedad que va a ser insoportable mmm, vivir sin, no sé, lo que, lo que veíamos, lo que representas con el unicornio vomitando el arco iris. A mí me ha encantado. O sea, me ha encantado que vomite el arco iris, porque sinceramente quizás estamos creando, e incluso a nuestros hijos, ¿no? Una. Sociedad de porcelana
4: Claro, o sea, yo creo que hay que entender que, que la vida es una pasada Y la vida es muy bonita Fíjate, a mí hay gente que me dice como que, que soy pesimista Y yo creo que no Yo creo que el optimista soy yo Porque yo creo que el pensamiento positivo sobreproteja a la gente ¿No? Eres tan débil que no puedes ver el vaso medio vacío. Uh -huh. Eres tan débil que tienes que taparlo todo con una sonrisa uh -huh. forzada o con una técnica de morder un boli para liberar endorfinas y no sé qué leches. No, no, yo creo que el optimismo está en decir, oye, pues hoy puedes estar jodido y mañana continuarás con tu vida. Esto puede dolerte, puede desgarrarte, puede enfadarte, y tienes derecho a ello y tienes la capacidad de enfrentar eso.
1: Buscar herramientas, ¿no?
4: Claro, y, y, y sobre todo... Eh, eh, responsabilizarnos de lo que ocurre y para mí la idea clave es que el ser humano está en contacto consigo mismo o sea, yo, yo estoy en una relación conmigo mismo, no solo con uh -huh. los demás y yo puedo tratarme bien o puedo tratarme mal, ¿no? y a mí me parece que cuando tengo tanto miedo al dolor que continuamente lo tengo que guardar debajo de la alfombra uh -huh. cuando en vez de ser fiel a mí yo me obligo a estar bien ¿vale? Uh -huh. eh, lo que estoy haciendo es una profunda traición a la parte de mí que sufre y yo creo que la parte de mí que sufre es la que más me necesita.
1: No te voy a preguntar el, el pensamiento de tantísimos gurús. Yo creo que ha salido más gente eh, con esto que contamos del pensamiento positivo que gente que realmente escriba libros como el tuyo. Eh, no sé si en contra, pero sí como dando un toque de atención. ¿no? Ojo con esto del pensamiento positivo, ¿no? Creo que hay más gente del otro lado, es más fácil, es más cómodo, eso lo puede hacer cualquiera y en cambio cuando estás analizando o dando ese toque de atención, realmente tienes que estar preparado para ello, ¿no? tienes que ser psicólogo, ¿no?
4: Bueno, eh, he de reconocer y... De ahí no
1: sé si intrusismo o no, bueno, también, claro. a los gurús del pensamiento
4: positivo. Bueno, que también muchos son psiquiatras y psicólogos, ¿no? O sea, yo he de reconocer que no creo que sea una cuestión de altura intelectual. Yo no creo que yo sea un tío como mucho más listo que esa gente. Y desde luego hay algo que es indiscutible, que esa gente es una comunicadora que flipas. O sea, gente que, que transmite realmente bien lo que, lo que transmite, ¿no? Y creo que además, precisamente, el problema es que que como lo transmite muy bien y que además muchas veces eh, lo venden con un barniz de, de ciencia, ¿no? Sí, pues, bueno, es que
1: llenan estadios,
4: ¿no? Claro, parece llenan, como mucho más... Llenan
1: salas de conferencias... Tal cual, o sea, sí. son,
4: son los nuevos llenazos, Rolling Stones. Llenazos
1: totales, Claro, sí, sí, sí. total.
4: Entonces, eh, eh, yo creo que, que que el problema Pero, es... perdón,
1: también la gente necesita eso, porque bueno, si no, no irían a verlo, ¿no? Bueno, yo creo... Para, para que la gente se mueva, compre una entrada para ver un gurú del positivismo...
3: Uh
4: -huh.
1: eh, yo lo necesito, ¿no? Bueno... A la gente lo, le, le hace falta. Yo ¿no? creo
4: que... No lo eh, sé, a ver, ¿qué piensas? Para mí el planteamiento es que, claro, eso es lo que nos gustaría a todos, ¿sabes, Mariló? Porque, mm. porque joder, o sea, imagínate que yo te digo que hay una técnica psicológica mm. que si tú aprendes a, a manejarla... Voy a estar bien. ...vas a ser 100% feliz y el dolor de la vida no te va a afectar. Dímela ya. O sea, ¿dónde hay que firmar? Te lo prometo, me, me meto yo mi libro por el culo y me tatúo la cara de ese señor en el pecho, ¿entiendes? O sea, es lo que nos gustaría a todos, ¿sabes? Lo que pasa es que para mí el pensamiento positivo se parece mucho más a una telenovela rosa, yeah. de esas en las que te escapas de tu realidad porque es todo lo que te gustaría, ¿sabes? O a la pornografía, en uh -huh. la que todo es estéticamente bonito, fácil y sencillo, pero creo que todos sabemos que el amor de verdad se parece muy poco uh -huh. a la telenovela y que el sexo real se parece muy poco al porno. De hecho, si intentas algo de lo que ves ahí, lo más probable es que te acabe doliendo la espalda porque son unas posturas <risa> imposibles, ¿sabes? Pero hay que ser del circo del sol para hacer aquello. Entonces yo creo que esto es lo que ocurre, que todo eso en el momento suena muy bien, en el momento te crea una fantasía edulcorada, pero que eso luego no aguanta un asalto en la vida real. Y uh -huh. si no, yo le planteo un poco a, a todos los que nos están oyendo y, y te planteo a ti, Mariló, que cuántas veces hemos intentado aplicar esas recetas ¿Y cuántas veces han funcionado realmente? Uh -huh. Llevamos más de 10 años con este tema del pensamiento positivo y en los últimos años las tasas de enfermedad mental han aumentado un 300% en Y los España.
1: suicidios, ¿eh? que Pero ahora sí. nos ponemos
4: serios. Me parece uh -huh. que es evidente que, que es que esto no está funcionando. Y mira, uh -huh. si fuera una engaña, bobo, si fuera una estafa, pues bueno, pues pues sin más. Pero el problema es que lo que lo que más sabemos a día de hoy es que esto es profundamente yatrogénico, que simplemente es la palabra culta y fina que de utilizamos los, psicólogos. los profesionales de salud mental para decir algo que es malísimo que te cagas, ¿vale? Uh -huh. Es decir, que es algo que provoca enfermedad. Mira, en psicología uh -huh. hay un montón de escuelas, ¿no? Ya antes te he hablado de que soy humanista y tal. Hay más de 192 tipos de psicoterapias reconocidas. Sin embargo, hay una única cosa en la que estamos de acuerdo todos los modelos de psicoterapia. Y es que lo más dañino que podemos hacer es reprimir los pensamientos y las emociones desagradables. Cuando hacemos eso, se convierten en obsesión, se convierten en ansiedad, se convierten en, en, en algo que sale con tanta furia que ya no lo puedo aguantar, ¿no? El típico algo te molesta, te callas un día, te callas dos, y el cuarto explotas y, y la lías pardaca por mm. no haberlo dicho a tiempo, o... Nos volvemos esclavos de lo que hacemos para tapar esas emociones. Las compras, el consumo de sustancias, incluso cosas buenas como el deporte, que se pueden volver muy enfermizas. Entonces, lo que tenemos claro es que hay que entender que hay emociones que son desagradables, pero que en el fondo son terriblemente adaptativas porque nos permiten hacer frente a los problemas. Es decir, si a mí alguien me está haciendo daño, la rabia puede parecer muy fea, pero la rabia es lo que me ayuda a defenderme, ¿vale? Si a mí eh, algo me duele y me pone muy triste, eh, pues por ejemplo, mira, cuando, cuando murieron mi madre, que murió después de un cáncer muy largo y un proceso muy duro, yo estuve un tiempo pues, pues muy triste llorando a mi madre. La primera idea es que creo que eso era lo coherente. O sea, vaya hijo putas soy, si mi madre se muere y a mí me da igual, ¿no? O sea, que la gente dirá que tóxico. Yo creo que es lo normal. La segunda idea es... Que después de un proceso tan largo de médicos, de hospitalizaciones, mi padre además había muerto solo hacía dos años, fue un proceso realmente difícil, yo necesitaba descansar. Y yo necesitaba estar en una cama llorando, asustado, pensando qué iba a hacer con mi vida. Porque esto es otra de las cosas, el pensamiento positivo te dice, mira lo bueno, ya es que tu problema va a estar ahí. Y tu problema va a estar ahí hasta que lo resuelvas. Y yo no sé tú, pero yo solamente sé resolver algo que entiendo, y quizá yo soy muy estúpido, Mariló, pero yo para entender algo necesito analizarlo y mirarlo. Y analizarlo sí. y mirarlo es permanecer en esa tristeza. Entonces, hay emociones que pueden ser profundamente desagradables, por ejemplo, antes hablabas de los ansiolíticos, y este es el problema. A mí mi ansiedad lo que me está diciendo es, oye, hay algo en tu vida que no va bien. Si yo me sigo, tomo un ansiolítico y sigo funcionando... No lo arreglas. No lo arreglo. Claro. Entonces, hay que entender que hay una cosa que es que algo sea desagradable, y hay otra cosa, que es que algo sea negativo. Y hay muchas cosas desagradables que son profundamente adaptativas. Por ejemplo, cuando yo meto el pie y me lo tuerzo y se me inflama el pie, lo que está ocurriendo es que mi cuerpo dice, oye, los ligamentos están débiles, vamos a inflamar el pie, porque si no Ventura sigue corriendo, y entonces ya sí que se acaba de fastidiar la historia. Pero nosotros lo que queremos es echarnos reflex y seguir jugando al fútbol. Y ahí es luego donde viene el E15, donde viene el carro y donde vienen los problemas. Entonces hay que entender que las emociones desagradables es la manera que tiene nuestro cuerpo de decirnos oye, ¿te está pasando algo? Y esto es algo importante y tienes que atenderlo.
1: Exacto. Buena aventura del charco, ha sido un placer tenerte esta tarde en el programa, charlar de, de todo esto y nada, te deseo muchísima suerte. Con el libro y bueno te tenemos cerca, así que agendamos tu teléfono.
4: Bueno, un placer para mí, la verdad que, que estar aquí y hablar de, de todo esto y, y también darte muchísimas gracias, bueno a, a ti y a, y a los compañeros tanto por la sinceridad que yo vengo que entiendo que vengo con un mensaje distinto como como por dar la oportunidad de, de compartir y reflexionar juntos sobre todo esto. Nos ha encantado tu mensaje, gracias, un saludo. Nada, no, un abrazo fuerte.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Conectando a Andalucía.
1: Vamos a buscar esa conexión a 20 minutos para llegar a las 5 de la tarde. Esta es la tarde de Canal Sur Radio. Conectamos Andalucía hoy con el aguardiente... Y con Felipe V. Inmaculada González, bienvenida.
6: Hola, buenas tardes. Y no es que él, este hombre le diera, no, sí. mucho menos. No es que él tuvo mucho que ver con Cazalla,
1: con vale. Cazalla de la Sierra la provincia de Sevilla. Bien, eso ah, está bien, eso. eso está bien. O sea que conectamos Cazalla... Eso... Con el aguardiente y, y con Felipe V ahí, y además con, con <risa> ahí lo he completado Perfectamente, y
6: además Mariló Con los monjes cartujos Porque fueron los que empezaron a fabricar El famoso aguardiente anisado de Cazalla de la Sierra uh -huh, De ahí uh -huh. esta música que hemos puesto claro, Yo me imagino a los, a los cartujos Paseando por ahí por el monasterio bueno, qué, ¿no? qué maravilla, y pensando, ¿no? Uh -huh. Mira, va,
1: vamos a pensarlo Vamos a pensarlo, a ver, a ver, a ver. ¿Cuándo llegaron los cartujos a pues, Cazalla
6: de la Sierra Inmaculada? ¿Cuándo? Mira, llegaron en el siglo XV y nada más llegar, ya sabéis que los cartujos eran eh, muy trabajadores, hacían muchas cosas, pues crearon una hospedería en el monasterio, donde además, fíjate qué curioso, ellos no cobraban nada, no solo por atender a los que viajaban y no tenían recursos, sino incluso los que tenían recursos, ellos no les cobraban, porque lo que querían realmente los cartujos era atraer a los compradores de sus productos, entre otros, el vino. ¿Eh? que preparaban para la misa y que ya empezaba a tener, en fin, que era un vino rico y que sabían que lo podían comercializar hasta donde llegaban. ¿no? Uh -huh. es, es que digo yo que esos paseos también dan para mucho. Pues un año les pasó como pasó aquí en el siglo pasado con las uvas, que de ahí vienen, como saben, las campanadas, ¿no? Que alguien se inventó lo de tomar uva en fin de año. Pues <risa> sí. ellos tuvieron una gran cosecha, tanta, que no sabían qué hacer con ella. Fíjate, ¿no? Vamos, fíjate. Y, y, ¿Y ellos qué hicieron? Era, ellos eran muy demócratas. Se sentaron en una mesa, discutieron y pusieron varias propuestas. Y una de ellas uh -huh. fue que, ¿por qué no empezaban a trabajar con esa bebida sobrante? La destilaban
1: para obtener alcohol. Así Hombre, que... es que alguien la tuvo que probar y no, alguien diría esto, 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 por favor, hacen más, hacen sí, más. Sí. Pues así se empezó a fabricar el
6: famoso aguardiente seco claro. que a partir de entonces toma el nombre del de, de, topónimo de Cazalla, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh.
6: Ellos eh, se especializaron tanto en el tema de la destilería y de los anises que además eh, aportaron mejor a los alambiques y a las alquitaras que eran ya de época árabe y, y en fin, las que existían estaban ellos las restauraron y, como digo, las mejoraron. Eh, luego hubo una época con posterioridad que ellos fueron expulsados de, con, con lo de Mendizábal, la desamortización de Mendizábal, los, expu los expulsaron de aquí, pero esa fórmula ya había trascendido, ya había mucha gente del pueblo que conocía las fórmulas y las formas y se dedicaron a ello. De tal manera que Cazalla empieza a tomar renombre y una, um, fundament un fundamental protagonismo en esto. En, el, en los anises de
1: Casalla uh -huh. que empiezan a tener fama, fama mundial. Fíjate el vocabulario, ¿no? Lo que acabas de. Las dos palabras que acabas de emplear, alambiques y alquitaras, ¿no? Mm, bueno, claro. gran vocabulario, ¿no? En, en torno a, a todo esto y en torno a los cartujos. ¿no? Oye, ¿y se sigue fabricando en Sí, sí, Marilo pero eh, llegó a tener en el Cazalla de la Sierra
6: 130 fábricas dedicadas a la producción de aguardiente, de ellas solo quedan dos la más antigua es el Clavel que fue fundada en 1895 y además tiene de particular que conserva los métodos artesanales de producción eh, es como digo la más antigua un sector que ha pasado por momentos difíciles pero que han sabido mantenerse llegar hasta aquí, tener éxito eh, han diversificado productos en fin, que yo creo que parte del éxito está en eso y sobre todo en ese método artesanal. Así que le hemos preguntado a, Sor, a José Rogelio Navarro de Producciones El Clavel, eso, ¿dónde ha radicado el éxito y cómo hacen todas estas cosas?
7: Eh, eh, los diferentes productos que nosotros hacemos eh, de, todos son eh, destilados. Nosotros, el primer paso sería la destilación eh, que es la mezcla de alcohol y agua junto con la matala uva, por ejemplo, si hablamos del tema del anís en un alambique mm -hmm. eh, eh, con los hornos son de leña como de toda la vida, eh, dest la destilación es muy lenta y de una vez que conseguimos el lo que es la destilación, separando lo que son las cabezas y las colas de la parte central, que es la que nosotros eh, utilizamos después para los diferentes elaborados, eh, las pasamos a unos depósitos donde posteriormente después haremos las mezclas eh, de en función al producto que queramos elaborar.
6: Vamos, como si estuviéramos cinco o seis siglos atrás. Se Totalmente, hace, eh, eh.
1: estamos creando todo el escenario, ¿no?, uh -huh. para hablar de ello. ¿A ti te gusta un chupito de eso, Mariló Sí, mira, vez? yo, claro, sí. alguna vez mojarme los labios, uh -huh. ¿no? Me, me parecen fuertes para mí, pero cuando has tenido a lo mejor una comida copiosa o algo así, al final yo sé que no son digestivos, ¿no?, pero pero mojarte <risa> un poquito los labios, sí, la verdad es que por supuesto, ¿no? Eh, lo que sí es muy... Eh, abre el
6: apetito es el aguardiente, el aguardiente uh -huh. envuelva que se llama cuando le echas agua se llama manguara sí, mm, se sí. toma además como aperitivo fíjate. yo por ejemplo a mí no me hace falta no <risa> qué, qué curioso qué babra, no ¿no? Apetito.
1: Sí, no, sí. no, pero fíjate qué curioso ¿no? sí. antes de comer como un vermut por ejemplo no eso es pues sí, ellos sí, qué curioso eh, efectivamente como un vermut eh, eh, ellos
6: como te decía han diversificado productos porque ya no solo tienen anillo aguardiente tienen mucho más incluso alguno que es muy famoso
7: Nuestras señas de identidad, los productos, por llamarlos así de alguna manera, eh, con los que nosotros hemos trabajado de, de toda la vida, son el anís dulce, el anís seco y el licor de guindas, junto con las guindas en su, en su licor, o guindas en aguarientes que también le suelen llamar. Sí. Eh, 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 bueno, las nuevas generaciones van demandando una serie de, de productos nuevos eh, y que nosotros hemos ido incorporando a estos productos que le he comentado anteriormente, como son, por ejemplo, la crema de orujo, el bosca caramelo también tenemos una ginebra
3: uh -huh. una
7: ginebra de cítricos sí. también tenemos un aguardiente de orujo blanco y un licor de hierbas eh, esta es la los productos que hemos incorporado nuevamente a los que le comenté anteriormente
6: como ves mariló josé ¿Sí? rogelio navarro nos cuenta pues casi todos los detalles no de, de este, del clavel. que digo yo que si felipe V hubiera probado a lo mejor esto pues mmm, no le fue mal en Cazalla pero mmm, a lo mejor si hubiera tomado una guardientita un licorcito de inda un vodka caramelizado el hombre se hubiera reanimado más pronto
1: oye y había entonces el vodka el Car car caramelizado eso
6: es nuevo no esto es nuevo esto es nuevo eso es nuevo no eso es nuevo sí eso es de como ha dicho claro. él que los jóvenes quieren otros sabores otras cosas claro claro y claro, algo claro. más suave porque efectivamente tú te tomas un sí, por agua, eso para eso. mí es fuerte ¿eh? eso por, es fuerte. por eso ha tenido tanto éxito el de sí. caramelizado ¿eh? oye y se puede visitar la destilería sí sí, no? sí sí se puede visitar porque además se conserva la antigua sala de destilación con los alambiques como habíamos dicho antes y todos los artilugios antiguos eh, la visita muestra todo el proceso completo de fabricación, destilación, las mezclas, el producto final, en, en horario comercial. Los fines de semana sí que tienen que llamar y hacer reserva porque está cerrada la destilería, pero con grupos grandes pues, se hace visita guiada. Y además, al finalizar la visita, pues te dan una cata de los mejores productos. Así bueno, pues... Claro. Mira, y tú eh... me dirás, y ahora, claro. qué, y, qué, ¿y qué tiene que ver Felipe Quinto en toda esta guerra? ¿no? Claro, venía, ¿no? Venía. <ríe> sí. Él pasaba, mira, grande, por eso digo yo, a lo mejor si él hubiera probado algo de esto, bueno, no le iba mal, pero claro. es, ¿por qué iba a Cazalla? Iba a Cazalla de la Sierra porque Felipe V era un hombre que tenía. Eh, problemas de salud más que de, del cuerpo de la mente tenía muchas crisis nerviosas y depresiones y una cierta nostalgia siempre de tal manera que sus médicos le recomendaron que buscara un lugar para de, de una buena naturaleza donde se relajara pudiera pasear y su mujer Isabel de Farnesio pues le propuso venir aquí porque además podía cazar que era una de sus grandes pasiones en esa época cuando se trasladaba el rey Mariló se trasladaba Toda la corte, y de hecho la capital estaba donde estaba el rey. Bueno, pues uh -huh. ¿por qué Cazalla? Pues estas condiciones medioambientales y de naturaleza que te cuento, pero además es que en Cazalla existía una buena burguesía con buenas casas que le permitía alojar a toda la corte, porque él llevaba, se llevó incluso dos meses allí en verano con más de 600 personas.
1: Sí, imagínate. Claro. madre mía! Eso no lo podía hacer en cualquier sitio, ¿no? ¿no? Y
6: tampoco habían claro. dado los alambiques esto y las destilerías Totalmente. Para tanto. Eso, también. <risa> para tanto. eso también. Eso también, eso <risa> también. Pues allí, allí, bueno. se, allí se iba Felipe V a Cazalla de la Sierra.
1: Pues muy bien, que está. Mil gracias, Inmaculada, como siempre, que nos trae la historia, no solo la historia, sino la manera de conectar Andalucía con algo tan nuestro como el aguardiente de cazalla y al mismo tiempo con Felipe V. Mil gracias Inma, hasta ahora A nos aquí, Mariló, escuchamos de nuevo hasta ahora. en un ratito, hasta ahora.
5: Con un poco de aguardiente, me hice mi puserito,
0: con un poco de aguardiente, era tan bueno y tan rico. Llegué a Valverde Sin pensarlo compré un litro
4: estudiante. ¿Estás buscando una habitación para el segundo semestre?
1: Nido está cerca de las principales universidades habitaciones y estudios con baño gimnasio, cine, salas de juegos servicio de catering, eventos y mucho más. Desde 550 euros mes. Todas las facturas incluidas Reserva tu habitación ahora en nidoliving.com
0: Úbeda, cuna del renacimiento andaluz y patrimonio de la humanidad. Hoteles con encanto en lugares increíbles. Adéntrate en el renacimiento del sur de España. Donde disfrutar de un turismo con unos servicios al visitante de excelencia. Sumérgete en su historia. Úbeda. Ven. Te sorprenderá.
1: Toda Andalucía y toda tu radio van contigo. Cuando quieras y donde quieras.
0: Porque la app de Canal Sur Radio tiene todas nuestras cadenas.
1: Seguimos adelante. Esta es la tarde de Canal Sur Radio. La investigación científica sobre cómo se estudian algunos crímenes es lo siguiente que nos va a ocupar en el programa cada lunes, más o menos a esta hora. Los investigadores que se dedican a todo ello arrojan luz, a una oscuridad muy profunda. Llegamos algunas semanas analizando este tipo de sucesos que han ocurrido en la historia reciente de Andalucía, siempre con rigor y por supuesto con muchísimo respeto sobre todo con las víctimas somos muy conscientes de que estamos trabajando con material sensible hoy tenemos a Antonio Luis Agüí es químico criminalista gracias Antonio Luis por atendernos, bienvenido
8: Buenas tardes muchas gracias.
1: Hoy contamos siempre con expertos que eligen un caso nos adentramos en, en el tipo de investigación en la que se trabajó ...casos que han sido enjuiciados o archivados judicialmente... ...pero que han tenido un importante eco mediático... ...Antonio Luis, ¿qué ha elegido? ¿Qué caso ha elegido?
8: Bueno, yo recordaba con especial énfasis el caso de Marilu Cortés... ...la niña que desapareció, bueno, desapareció que fue asesinada en, en Huelva en el año 2008.
1: ¿Y qué le llama la atención de este caso, Antonio Luis?
8: Bueno, ese fue un caso muy mediático, yo creo que es muy conocido por el público, pero para nosotros fue un caso especial porque casi que fue más un tema de encontrar las ausencias más que las presencias. ¿no? Nosotros en el Laboratorio de Criminalística de Policía Nacional lo que hicimos fue análisis de fibras desde el principio de la desaparición en el que, en el que nos trajeron unas cortinas que había en el hueco de la escalera donde el portal donde la niña desapareció. Era el portal donde vivía Santiago del Valle.
3: Mm.
8: Eh, se pensó en su momento que el niño hubiera estado envuelta ahí, no no apareció nada. Y después, pues bueno, hubo periciales sobre la, la ropa de Santiago. También hubo periciales sobre el coche de la hermana, que estaba normalmente limpio. Además, contrastaba mucho la, la situación de que el coche estuviera tan extremadamente limpio cuando se se procedió a la intervención cuando, sin embargo, en el domicilio había un, un gran desorden. no Y bueno, ahí sí que hubo ausencia de fibra en todos sitios. Y fue curioso también porque pudimos, eh, no sé si lo recuerdan, pero el, el cadáver no apareció hasta el 7 de marzo, como 50 días después de, de la desaparición de, de la niña del 13 de enero y sin embargo nosotros pudimos empezar las periciales porque claro, en fibra lo que hacemos no es como en huellas o en ADN en el que se coteja contra los indubitados, contra lo que sabemos que hay pero también contra base de datos sino que en fibra lo que vamos a contrastar siempre es dubitados con indubitados es decir, en este caso lo que se buscaría de fibras que pertenecieran a la ropa que llevaba la niña cuando desapareció pero en este caso antes y también, antes de aparecer el cuerpo ya teníamos ropa exactamente es igual a los niños porque la familia se dedicaba a la venta de ropa y sabían perfectamente qué ropa llevaban niña y tenían ropa igual a la de la víctima.
1: Fue increíble, eh, la verdad, este caso. Antonio Luis, ¿qué puede decir sí. una cortina? ¿Puede decir tantas cosas una cortina?
8: Bueno, sí, en este caso, si la
1: niño hubiera estado envuelto
8: en, en esa cortina, pues hubiese quedado resto de ADN que hubiera encontrado de seguro genética forense, y además nosotros hubiéramos encontrado seguro fibras pertenecientes a la ropa. Entonces, en cuenta que al principio lo que hubo cuando la primera detención, la primera detención de, de Santiago del Valle se realizó como a las 48 horas en Granada. Hubo al principio un casi un intento de liciamiento en el barrio porque pensaban que era desde el principio pero no había pruebas ninguna, se claro, detuvo en, claro. en Granada se detuvo en Granada a los a los dos días aproximadamente a las 48 horas y okay, el juez lo dejó en libertad por, por falta de pruebas porque no, ya se habían deshecho y de, de las primeras pruebas pero lo que negaba es de que se hubiera habido contacto con esa niña entonces cualquier contacto hubiese valido para desmentirlo y para hubiese una detención que hubiera permitido la investigación con más con más rapidez. entonces si en esas cortinas hubiesen quedado restos de adn de la niña o hubiesen quedado eh, restos de fibra pues se hubiera podido eh, proceder a la detención incluso antes de que apareciera el cadáver Claro, en este caso el ADN no hubiese habido problema porque se hubiera cotejado con, con los padres, ¿no? que la niña no hubiese aparecido. Y la FIPA, pues como teníamos la ropa exactamente igual a la que la niña vestía, pues también se hubiese podido cotejar. Pero allí no ha aparecido nada.
1: Antonio, ¿es por qué se hizo químico criminalista? ¿Qué, mmm, ¿qué le llevó? Ahí. Eh, es un trabajo, a mí me parece interesantísimo, ¿no? Porque sobre todo, bueno, hay, hay, bueno las pruebas, ¿no? El cómo, el cómo analizan todo, eh, la verdad es que puede dar al traste con, eh, con el crimen perfecto, ¿no? Pero, ¿qué le llevo? ¿Qué le llevo ahí, Antonio Luis?
8: El, a ver, es que un, al principio se le, ha, se le ha entrecortado y no le he tenido sí, bien la pregunta. Que, que... ¿Qué me lleva a dónde?
1: ...a ser químico-criminalista.
8: Ah, bueno, pues la verdad es que fue un poco un... ...la vida te llevo por el camino, ¿no? Yo fui muy joven en Guardia Civil, antes de terminar la carrera... ...y soy un apasionado de la química. Entonces yo terminé mis estudios, hice la carrera ya... Eh, ...siendo químico en, en Guardia Civil. Pero al terminar de la carrera, cogí la rama analítica... ...ya pensando en la criminalística, porque me gustaba y entré en los laboratorios de Guzmán, el Bueno, en Madrid, y de allí pasé a Policía Nacional, nos venimos a los laboratorios de Andalucía, la Policía, aunque también tiene un modelo centralizado, pues tiene laboratorios en, en Sevilla y en Málaga. Y bueno, pues hace ya 20 y muchos años que estoy en esto, son 31 años desde 1992.
1: Pues solo espero que vuelva a pasar por el programa, que hay muchos casos que, que comentar, que es cierto que ha elegido el caso de la niña Mariluz porque se cumplen 15 años, además del crimen. ¿no? Y le agradezco enormemente que haya estado con nosotros, que haya, bueno, después de, de tanto tiempo, ¿no? 15 años, nos gusta que estos casos no caigan en el olvido y hablar de la investigación como lo ha hecho usted para el programa. Se lo agradezco enormemente, Antonio Luis.
8: Pues muchas gracias a ustedes por darnos voz.
1: Gracias. Pues un placer y espero escucharle otro día por aquí. Antonio Luis Agüí es químico, criminalista y ha estado en la tarde de Canal Sur Radio. Gracias, un saludo.